0: Diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die RASRM und die Enzian-Klassifikation. Die hat man vielleicht schon mal auf seinem OP-Bericht gefunden und es sind Klassifikationen, die die Endometriose beschreiben. Es handelt sich um einen Mitschnitt aus einem Live-Video, das ich in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen gehalten habe.
1: Also Heute geht es um die RASRM-Klassifikation und die ncm klassifikation Das sind beides Klassifikationen und Scores, mit denen die Endometriose beschrieben werden kann. Und das sind auch die Scores, die von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch von dem World Consensus, also von letztendlich von allen Experten, weltweit benutzt und empfohlen werden, weil sie einfach die Endometriose mh, besonders nach Operationen am besten beschreiben. Und zumindest das Beste, was man bisher hat. Die, wir fangen einfach mal mit der RASRM-Klassifikation an. Das sieht man auf seinem OP-Bericht, weil meistens da steht RASRM 1 oder 2 oder 3 oder 4. Das sind Stadien und die werden eingeteilt nach einem Score. Das heißt RASRM heißt Revised American uh, Society of Reproductive Medicine uh, Score letztendlich. also das ist von einer amerikanischen ähm, ja, medizinischen Organisation geprägt worden und auch immer wieder aktualisiert worden. Und letztendlich ist es ein Punktescore. Das heißt, für bestimmte Sachen bekommt man Punkte. Und je mehr Punkte, desto höher ist der Score und desto mehr Endometriose hat man letztendlich auch. Das, die beiden Scores werden eigentlich meistens nach Operationen vergeben, einfach weil man da am besten sieht, wie viel Endometriose ist wirklich da. Wir haben ja leider noch nicht so richtig Möglichkeiten, alle Endometriose zu sehen, zu finden, ohne dass man eine Bauchstegnose oder anders geartete Operation macht. Deswegen ist das meistens der der Moment, wo man das macht. Und darauf ist es auch so ein bisschen ausgerichtet. Das heißt, der RASRM-Score gibt Punkte für, ähm, für Größe und Fläche der, der Endometriose, die man gefunden hat, und für Verwachsung, die man gefunden hat. Das heißt, mh, ja, einmal wird flächenartige Ausbreitung am Bauchfell, also das, das Bauchfell kleidet ja alle Organe quasi innen aus, außen, außen auf den Organen, innen am Bauch, kleidet dieses Bauchfell die Organe aus. Das heißt, das ist oft ein Punkt, wo man die Endometriose findet. Und je nachdem, wie groß da die Herde sind, desto mehr Punkte bekommt man. Also zum Beispiel für oberflächliche Herde auf dem Bauchfell bekommt man einen Punkt zum Beispiel. Und wenn die tiefer gehen, bekommt man mehr Punkte, wenn die größer sind, also mehr als 1 Zentimeter, 3 Zentimeter zum Beispiel, bekommt man mehr Punkte. Das Gleiche wird gemacht für Endometrioseherde auf den Eierstöcken. Und Punkte bekommt man auch für Verwachsungen. Das heißt zum Beispiel Verwachsungen am Eierstock, Verwachsungen am Eileiter, weil die ja auch besonders ja, häufig auftreten. Aber auch Verwachsungen im gesamten Bauchraum. Also man bekommt zum Beispiel auch sehr viele Punkte für einen Frozen Pelvis. Das bedeutet, dass quasi der gesamte Beckenbereich so verwachsen ist, dass man eigentlich nirgendwo mehr richtig dran kommt. So, das ist ja eine relativ ähm, ja, stark ausgeprägte Form dann. Und ähm, dafür bekommt man zum Beispiel auch besonders viele Punkte. Es ist ja ein recht ja nicht kompliziert, aber ein recht ausführliches System mit vielen Punkten, die man jetzt schwer alle so erklären kann. Das würde, glaube ich, auch gar nicht so viel bringen. Wichtig ist zu wissen, je mehr Punkte, ja, also je mehr Endometriose, je mehr Verwachsungen, desto mehr Punkte, desto höher das Stadium. Und ich habe schon gesagt, es gibt Stadium 1 bis 4. Stadium 1 bedeutet minimale Endometriose. Dann gibt es Stadium 2, mäßige Endometriose, Stadium 3, moderate Endometriose, Stadium 4, Schwere Endometriose. Also je höher das Stadium, desto schwerer die Endometriose. Wichtig zu wissen, hier ist, meistens sieht man ja nur seinen Score auf dem, ähm, dem OP-Bericht und man kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe Stadium 3, dann habe ich das und das am Eierstock. So um funktioniert das natürlich nicht, weil man ja nicht weiß, woher die Punkte bekommen, gekommen sind. So richtig, nicht wahr? So? Und was auch noch ein bisschen, na nicht problematisch, aber was man wissen muss bei dem Score, ist, dass er nicht so gut unterscheidet, zwischen oberflächlicher und tiefer, tief infiltrierender Endometriose. Also es wird zwar beschrieben, also es gibt mehr Punkte für Endometriose, die ein bisschen tiefer geht, aber es wird nicht richtig die tief infiltrierende Endometriose beschrieben. Zum Beispiel kriegt man keine extra Punkte für Endometriose am Darm. Was zum Beispiel ähm, ja auch für eine schwere Endometriose, wie wir es verstehen würden, jetzt einfach ähm, sprechen würde. Und deswegen nimmt man sich die Enzien-Klassifikation dazu. Die Enzien-Klassifikation, also wird geschrieben wie die 20. <lacht> Beschreibt eigentlich nur die tiefen Filtrien Und da geht es um, ähm, ja, immer um die Lokalisation. Das heißt, die Lokalisation bekommt einen Punkt und äh, bekommt eine Buchstabenkombination. Äh, Buchstaben, ähm, also es gibt zum Beispiel A, B, C und dann gibt es noch F, A, F, B, weiter. Ich erkläre gleich genau, was welcher Buchstabe heißt. Und diese ähm, Buchstaben werden teilweise noch mit einer Zahl kombiniert, je nach der Größe bei den häufigsten Lokalisationen. Und so beschreibt man dann damit einfach nur nochmal zusätzlich die tief infiltrierende Endometriose und mh, hat dann gemeinsam mit den beiden Klassifikationen ein sehr umfassendes Bild. Und äh, bei der NCR-Klassifikation, das, das da kann man ein bisschen mehr von zum Beispiel vom OP-Bericht, wo, wo dann steht NCRN FA und B kann man eher darauf schließen, wo jetzt wirklich die Endometriose gewesen ist. Deswegen erkläre ich noch mal ein bisschen was zu den ähm, einzelnen Buchstaben. Und zwar, ähm, die drei häufigsten Lokalisationen von, ähm, von tiefinfiltrierender Endometriose haben die Buchstaben A, B und C. Das heißt, Buchstabe A steht für das Septum Recto Vaginale. Das heißt, das ist der Bereich zwischen Enddarm und Vagina. Ähm, also direkt zwischen Enddarm und der Scheide. Und dort wird nochmal unterschieden, ist es jetzt ein kleiner Herd, also so unter einen Zentimeter, oder ein großer Herd. Das heißt, es gibt A1, A2, A3. Und A1 bedeutet unter einen Zentimeter, A2 ein ist drei Zentimeter, und A3 ist ein Herd, der schon über drei Zentimeter groß ist, also besonders groß. Und hier sieht man auch schon, warum das auch gut ist, sowas nach der Operation quasi festzulegen oder der Klassifikation. Der Buchstabe B beschreibt die, das kann man sich ganz gut merken, die seitlichen Beckenwände. Das heißt, in den Beckenwänden sind auch, wenn es tief in den Fritzchen reingeht, in der Nähe die Harnleiter zum Beispiel und auch verschiedene Nerven. Also, es ist schon auch wichtig zu wissen, dass da etwas ist. Und genau, B für Beckenwand. Und da ist nur wichtig zu wissen, dass es um den Harnleiter herum geht. Das heißt, für eine Metriore, die in den Harnleiter reinwächst, gibt es nochmal einen extra Buchstaben. Und auch hier wird unterschieden zwischen B1 bis B3. C beschreibt dann das, das Rektum, also den Enddarm, wenn es wirklich in den Enddarm, also das letzte Stück Darm, vor dem Ausgang quasi, wenn, wenn da wirklich am Darm etwas ist, was in den Darm reinwächst. Und auch wenn es nur die, ersten, die erste Schicht ist, oft ist das trotzdem noch einigermaßen oberflächlich, ähm, weil man es oft recht früh sieht und dann behandelt. Dann ist es trotzdem C, das wirklich ähm, anfängt, in, das, in die Rektumschichten einzuwachsen. Ähm, Und auch hier hat man C1 bis 3, je nach der Größe. Und dann gibt es noch die extra Bezeichnungen, die nicht mehr nach Größe unterschieden werden. Einmal hat man da FA, das heißt, das ist die Adenomiose, ja Das ist Endometriose in der Gebärmutter, wo wirklich in die Muskelschichten die ähm, Endometriose eingewachsen ist, die Adenomiose dann gibt es FB, auch das kann man sich ganz gut merken, das ist Endometriose an der Blase, die in die Schichten der Blase einwächst. FU ist, wenn wirklich in den Ureter das einwächst. Also nicht nur wie bei B drumherum, sondern wirklich auch in die Schichten des Harnleiters einwachsend. Genau, Ureter ist der Harnleiter, das habe ich noch nicht gesagt. Ähm, genau. also FU steht für den Harnleiter. FI steht für andere Teile des Darmes, das kommt von Intestines ähm, und, oder Intestinal. Das heißt, alle anderen Teile des Darms. C ist ja der Enddarm, nicht klar? Und an allen anderen Stellen des Darms, wenn da etwas ist, also es kann ja manchmal auch sein, dass es am Dünndarm ist oder weiter oben im Verdauungstrakt, dann, ähm, dann ist es, oder am restlichen Dickdarm, ja, kann auch sein, also weiter oben am Dickdarm, dann wäre es FI und FO ist letztendlich alles andere. Also so etwas wie Zwerchfell, Lunge, Gehirn, also auch Sachen, die sehr, sehr selten sind, nicht klar? Also diese F-Bezeichnungen sind quasi, um dann wirklich auch noch alles abzudecken, was sonst auch noch mal passiert. Genau. Und da werden aber keine Unterklassifikationen für die Größe gegeben. Genau. Das ist die n klassifikation Und wie ich schon gesagt habe, meistens wird das beides angegeben. Und auf jedem ähm, sinnvollen Endometriose-OP-Bericht sollte man auch beides finden. Beziehungsweise, ja, meistens, selbst wenn man keine tief infiltrierte Endometriose findet, dann schreibt man meistens n 0 also es wird trotzdem noch drauf geschrieben, damit wirklich klar ist, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, aber einfach keine tief infiltrierende Metrose da ist. Genau. Und es gibt, das muss man jetzt nochmal kurz besprechen, verschiedene Dinge, die man bei diesen Skalen und Klassifikationen beachten muss, was sie können und was sie eben nicht können. Was sie halt sehr gut können, ist eine Momentaufnahme beschreiben, die zum Beispiel zum Zeitpunkt der Operation gewesen ist. Das heißt, man hat eine Operation gemacht, man hat die Metriose auch entfernt, aber man sagt, es war eine Metriose, Stadium RASM3, Entian C1-SB zum Beispiel. Das heißt, man hätte relativ eine Metriose gefunden, auch Verwachsung möglicherweise, aber es, und man hat quasi tief in der Metriose gefunden, man beschreibt das und man hat es weggenommen. Das heißt, eine Momentaufnahme bei der nächsten Operation kann das wieder ganz anders aussehen. Und zusätzlich kann man halt auch nicht, Rückschlüsse ziehen zu den Symptomen. Also in keinem dieser Scores oder in keinem dieser Klassifikationen werden die Symptome mit einbezogen. Das heißt, man kann nicht sagen, ich habe rsm 3 deswegen habe ich die und die Symptome. Es gibt keine Rückschlüsse zu. Es gibt Studien, die zeigen, natürlich ist es generell so, je höher der Endometriose-Score, desto höher sind im Durchschnitt auch die Beschwerden. Aber es lässt keine Rückschlüsse auf spezifische Symptome zu. Und es ist auch wirklich nicht so, dass es immer automatisch heißt, dass die Schmerzen höher sind oder niedriger, je nach zum Beispiel rasrm score Weil es gibt auch sehr schwere Endometriosen, die bei Operationen als Stadium 4 klassifiziert werden. Aber die Beschwerden sind sehr gering. Und wiederum andersherum gibt es auch Endometriose. Da wird RASM Stadium 1 klassifiziert in der OP. Aber die Beschwerden sind sehr, sehr stark. Also man kann auch mit, einer niedrigen, ähm, mit einem niedrigen Endometriose-Stadium sehr starke Schmerzen haben und andersherum. Das, das sollte man ähm, dabei beachten. Die Scores haben auch nur eine sehr ähm, ja, eingeschränkte Aussagekraft, für, was die Fertilität, die Fruchtbarkeit betrifft. Natürlich äh, wissen wir alle, mehr Endometriose macht mehr Schwierigkeiten beim Schwangerwerden und mehr Fertilitätsprobleme. Aber so einfach ist das dann am Ende nicht. Das ist nicht, ähm, nicht das, was, was alleine aussagekräftig ist. Weil ja viele andere Faktoren auch noch mit ein bezogen werden. Deswegen benutzen Reproduktionsmediziner eigentlich zusätzlich noch den Endometriose Fertilitätsindex. Da wird einerseits der RRM score mit einbezogen, aber auch andere Sachen wie Alter, Fertilitätsprobleme, die schon vorher aufgetreten sind und so weiter. Und noch andere Scores, wie die ähm, OBAR-Funktion mit beschreiben und so weiter. Ähm, also das ist nicht, nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht das Einzige, was zählt für die Fertilität. Und was man natürlich auch sagen muss, die, die Stadien haben nicht unbedingt so eine hohe Aussagekraft oder fast keine Aussagekraft, was die Prognose angeht. Das heißt, wenn man ein RSM-Stadium viel hat, was gut entfernt wurde, und ähm, dann kann es genauso gut sein, dass man hinterher keine Probleme hat wie bei einem anderen Stadium, beziehungsweise man kann halt nicht sagen, hohes Stadium, die Prognose ist so und so, sondern es ist quasi eine Beschreibung des Zustandes, den man gefunden hat. Und das kann durchaus Rückschlüsse geben, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es ähm, ja, das bestimmt, wie es weitergeht. Genau. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen zu den beiden Scores. Wer Fragen hat, kann sich bei mir melden. Und ähm, dann, es gibt auch noch... Es gibt im Internet, das kann sage ich auch noch mal kurz, auch auf der Endometriose-App-Seite eine ähm, Aufführung, also wenn man jetzt quasi seinen eigenen RFM und end zur Hand nehmen will, ähm, dann müsst ihr nicht alles noch mal hier anhören und äh, noch mal durchgehen, sondern ähm, ich poste auch da den Link, dass man da einfach wirklich an den Tabellen nachgucken kann, was heißt das jetzt und was kann ich jetzt aus, allein aus diesen Buchstaben und Zahlen äh, herausfinden, was, was da genau gemacht wurde.
0: Ja, das war die Folge zum Thema RASRM und n klassifikation Und wenn du vielleicht eine Klassifikation von deinem OP-Bericht hast, die du dir einmal genauer anschauen möchtest, dann musst du nicht hin und her spulen, sondern es gibt auch auf der endometriose.app Webseite einen Artikel dazu, wo du genau die Tabellen sehen kannst und dann ein bisschen einfacher noch interpretieren kannst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne in der endometriose-Facebook-Gruppe, endometriose verstehen, endometriose beobachten, austauschen oder via E-Mail. Music